Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa amma ba'd Kita panjatkan pujar menjadi syukur kadirat Allah tabaraka wa ta'ala Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini Kita berharap semoga Allah wa Ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Allahumma amin Salah dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banyaregara, Cilacap, Unusobo, Kebumen dan sekitarnya. Juga para pemirsa UVTV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada pertemuan terakhir Kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang hak yang kelima sesama muslim Apa itu? Apabila sakit maka kita membesuknya Hari ini kita akan membahas hak yang keenam Yang terakhir yang disebutkan dalam hadith riwayat muslim Hadith yang pertama dalam kitabul jami' dari bulughul maram Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idza mata fa'tabi'hu Ababila saudaramu sesama muslim meninggal maka iringilah jenazahnya antarkanlah jenazahnya Ini adalah hak yang keenam yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun Hak sesama muslim itu ada Berapa? Ada enam Yang pertama kata Rasulullah SAW Kalau engkau bertemu dengannya Maka ucapkanlah salam Ini yang pertama sudah kita jelaskan Alhamdulillah pada sekian pertemuan Kemudian yang kedua Wa idha da'aka fa'ajibhu Kalau engkau diundang maka penuhilah undangannya. Ini hak yang kedua. Hak yang ketiga wa idastansahakafansahhu. Kalau dia minta nasihat maka nasihatilah dia. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat wa idha'afasa fahamidallaha fasammithu. Yang keempat kalau dia bersin Kemudian Dia mengucapkan Alhamdulillah Maka doakanlah dia Dengan mengucapkan 
Yarhamukallah Kemudian yang kelima Yang kemarin Wa idha maridha fa'udhu Kalau sakit maka Besuklah dia Nah yang keenam yang terakhir Malam hari ini Wa idha mata fa'atsbi'hu Kalau saudaramu sesama muslim itu meninggal Maka Antarkanlah jenazahnya Hadis ini Jamaah yang kami hormati Atau Hak yang keenam ini Yaitu mengantarkan jenazah Adalah merupakan salah satu hak Sesama muslim Yang Sering diabaikan Yang sering diabaikan Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Di dalam hadis ini Mengatakan Hakul muslimi alal muslim Setiap muslim itu berhak Atas muslim yang lainnya Untuk salah satunya diantarkan Jenazahnya Jadi ketika ada seorang muslim meninggal dunia Kemudian tidak kita antarkan jenazahnya Padahal kita mampu Maka kita telah mengabaikan Salah satu hak sesama muslim Jenazahnya itu harus kita kenal Atau sembarang jenazah muslim Yang kita kenal atau semuanya kita kenal atau tidak kenal, tidak kita kenal kita antar. Yang kita kenal saja atau yang termasuk yang tidak kita kenal, semuanya. Yang penting Muslim. Sehingga tidak ada istilah ketika kita mengantar jenazah, jenengan si sinten. Itu tidak benar, ya. Jadi kalau misalnya ada keluarga. Ini si siapa ini yang antar jenazah? Saya siapa? Saya saudara jenazah ini. Saking pun di saudara sama-sama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buatan-buatan maksudnya anu keturunan saking pun di sami-sami keturunannya Nabi Adam. Sama-sama keturunan Nabi Adam alaihi salam. Jadi salah kaprah. Ketika ada mengantarkan jenazah itu kita pilih-pilih dalam arti oh ini saudara saya ini tidak, ini saya kenal ini tidak itu enggak benar. Ya. Jadi setiap ada muslim dan kita mampu untuk mengantarkan jenazahnya maka kita antar. Keutamanya besar banget. Hadis yang sering kita dengar dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dari seorang sahabat Nabi SAW namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun." Barang siapa yang menghadiri jenazah takziah sampai jenazah itu disolatkan, maka dia mendapatkan pahala satu qirat. Nanti saya akan jelaskan apa arti dari satu kirat. Jadi takziah sampai nyolati. Banyak orang takziah cuma cuma duduk-duduk ngantong akan permen. Ya. Sudah kayak gitu sambil ngobrol karo udud. Bayangkan, takziah kok malah ngobrol, nyolati enggak? 
Dan itu subhanallah banyak di masyarakat Jadi saya perhatikan itu kadang-kadang Dari sekian banyak yang hadir yang takziah Katakanlah 10, 100, 200 Yang nyolati paling 10, 20 ya. Mereka kesitu cuma duduk-duduk saja Ya Padahal pahalanya nanti saya akan jelaskan besar satu kirat. Ya. Kemudian selanjutnya kata Nabi Sallam, waman syahidah hatta tudfan. Barangsiapa yang bertakziah menghadiri jenazah sampai dimakamkan alias nganter sampai kemana ke kuburan, maka dia akan mendapatkan dua kirat. Kalau tadi sampai nyolati dapat satu kirat. Kalau dua kirat itu buat mereka yang nyolati. Kemudian mengantarkan sampai ke makam. Dan ini lebih sedikit lagi. Yang nyolati sedikit, yang ngantar lebih sedikit lagi. Banyak mereka begitu jenazah diantar ke mana? ke pemakaman satu persatu ya melipir 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 longa yang ini juga sini sini akhirnya yang sampai ke pemakaman lebih sedikit lagi dan diantara yang di pemakaman yang khusyuk yang mikirin masalah mati dari yang sedikit itu lebih sedikit lagi Jadi sedikit Dari sedikit Dari sedikit Berarti Sedikitnya pol Sedikit banget ya. Jadi mungkin obrolan yang tadi Belum selesai di mana Di rumahnya eh, Pihak yang sedang Berbela sungkawa tadi Mungkin belum selesai Akhirnya dilanjutkan di mana Di kuburan Itu pun sambil duduk nyantai di atas Nisan Dan itu salah satu Efek negatif dari Nisan ya. Karena masang Nisannya Sudah enggak dibenarkan oleh agama Sehingga Menimbulkan ekses negatif Yang lainnya Jadi dari awal sudah enggak benar Bikin Nisan itu sudah enggak benar Nisan yang di apa Di keramik ya. Nisan yang di keramik Ya, sampai ada yang tinggi gitu kan Itu sudah nggak benar Makanya yang nggak benar ini menimbulkan Rentetan yang nggak benar-benar lainnya Ya siapa yang nggak enak Waduh ki pelong temen ki Penak temen ki Nggak ngapa Nggak jagongan Akhirnya itu baru duduk Di atas nisan Padahal Bikin nisannya sudah dilarang oleh Rasul Duduknya juga dilarang sama Rasul Coba seandainya kita mengikuti Apa yang dicontohkan oleh Rasul Gak usah dibikin nisan Yang penting ada Ada tanda ya, Entah batu, entah kayu ya, Yang awet batu Kemudian gak usah dibikin Apa namanya tadi Nisan pakai keramik Coba kira-kira orang mau duduk di mana? Gak ada peluang Ya Makanya itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kembali kepada pembahasan mengantar jenazah, orang yang takziah sampai nyolati dapat satu kirat, 
Kemudian yang nyolati sampai mengantar jenazah ke pemakaman dapat dua kirat. Kemudian ditanya, ya, ditanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wama kiratani?" Wama kiratani? Kirat itu apa? Satu kirat itu seperti apa? Dua kirat seperti apa? Maka kemudian beliau menjawab Mithlul jabalainil azimain Dua kirat itu sama dengan dua gunung besar Satu kirat berarti satu gunung Dua kirat berarti dua gunung Dua gunung apa gue? Pahala Ya Gunung besar gue besarnya sepira Ustaz Oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu Dalam riwayat yang lain Riwayat Imam Muslim Kalau tadi Bukhari Muslim Kata beliau Asgharuhuma mislu uhudin Yang paling kecil diantara dua gunung itu Seperti gunung uhud Seperti gunung uhud Gunung uhud itu Semacam perbukitan yang lumayan tinggi Panjangnya sekitar 8 km Berarti berapa ton itu? Pahala berapa ton? Cuma dengan apa? Ngantar jenazah sampai ke pemakaman Atau kalau jenengan merasa larong gunung kakean Eh embok bisa kakean pahala Nyong tak segunung baik Nyolati Coba Nyolati itu berapa menit Jangan-jangan jenengan orang pernah nyolati Mulanya orang ngerti Oh ya enggak usah masa sholat sambil ngeliat apa Jam Ya udah kayak gue Maksudnya anda itu kira-kira sholat berapa menit Nyolati jenazah kan enggak ada roka, Berapa rokaat Jangan-jangan enggak tahu ini Berapa rokaat surat jenazah? Enggak ada rokaat ya? Enggak ada, Alhamdulillah Gua nasi patang rokaat Ustaz <laughs> Saking orang tahu nyolati ya. Cuma satu rokaat enggak nyampe Ya karena kan enggak ada rukunya, enggak ada sujudnya Berarti kan satu rokaat enggak nyampe ya. Cuma empat takbir bayangkan Nyolati jenazah Hanya dengan empat takbir Itu mendapatkan pahala segunung Dan yang paling kecilnya itu gunung Uhud Ya apa tidak rugi sekali orang-orang yang cuma Pahala sudah di depan dia Kok malah terima no ngentongakan permen Subhanallah Mungkin kata dia Tau usah eman-eman permen Ilaha illallah lebih mentingahkan permene daripada pahala satu gunung ya Allah ya Rabbi kira-kira kira-kira nih kalau misalnya ada orang meninggal kemudian dikasih pengumuman siapa yang nyolati dapat 10 bukan 10 dapat 50.000 kira-kira pada nyolati apa orang wah digoleti dengan di gue Walaupun sekarang Banyumas kudu mumpur balinga boleh di anak bagi-bagi sekat Ibu 50 ribu Ini bukan 50 ribu 
Ini satu gunung Emas Bukan Lebih mahal daripada emas Kalau emas itu bisa habis Sebesar gunung pun emas itu akan habis Kalau nggak percaya lihat Freeport Enteng mbok Berapa gunung di sana Bergunung-gunung Kalau ngelihat penggaliannya itu sampai ya Allah nggak tahu nih kalau sudah habis emasnya jadi apa itu sudah ya. emas itu habis sebesar apapun emas akan habis ya. yang nggak akan habis adalah pahala yang akan kita manfaatkan nanti pada hari kiamat khalidina fiha abada akan kekal menikmati pahala itu selama lamanya. Itu kita abaikan. Makanya subhanallah. Ini hadis Pernah sampai ke telinganya Ibnu Umar. Jadi tadi hadis dari Abu Hurairah. Ini hadis sampai ke telinganya Ibnu Umar. Karena Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabat juga dahulu. Yusalli alaiha thumma yansarif. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Itu biasanya dahulu Setelah nyolati jenazah pulang Yang penting sudah nyolati Falamma balagahu hadithu Abi Hurairah Ketika hadith Abu Hurairah itu sampai ke telinga beliau Oh ternyata Nabi SAW ngajarin gak cukup sampai nyolati tok Tapi Nabi ngajarin Sampai mengantar jenazah ke kuburan dan itu mendapatkan pahala dua kirat dua gunung Uhud lebih besar dari itu begitu mendengar hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu apa komentarnya Ibnu Umar laqad dayyana qarari takatsirah sungguh kita ini sudah menyia-nyiakan begitu banyak pahala berkirat-kirat Alias bergunung-gunung pahala Selama ini kita abaikan Dan kita sia-siakan Padahal sudah di depan mata Padahal sudah Di depan mata kita Maka Kembali kepada pembahasan Hak sesama muslim Kalau dia meninggal Maka Iringilah jenazahnya Bukan sekedar di Solati Tapi juga diantar sampai ke pemakaman tadi sudah kita sampaikan jenazah itu kita kenal ataupun tidak kita kenal pertanyaannya kalau jenazah itu tidak kita kenal atau kita kenal tapi dia non muslim apa jenazahnya non muslim gimana kita antar juga atau tidak Nak budene kepriwe atau ponakan gimana atau mertua kok diem tadi katanya tidak tidak tetap tidak masya Allah <laughs> karena non muslim yeah. kalau kita baca hadisnya hakul muslimi alal muslim hak sesama muslim kalau kita baca hadis itu seakan-akan ini hadis hanya berlaku untuk sesama muslim. Kalau non muslim bagaimana? Para ulama kita berbeda pendapat. Para ulama kita berbeda pendapat. 
ada yang membolehkan ada yang tidak membolehkan kita bahas yang mana yang membolehkan dulu apa yang tidak membolehkan dulu terserah yang membolehkan dulu ya. yang membolehkan ulama yang membolehkan adalah Abu Hanifah Imam Abu Hanifah dan juga ulama syafi'iyah alias ulama madhab syafi'iyah mereka berpendapat boleh mengantar jenazah non muslim tapi ada tapinya dia itu masih kerabat masih kerabat atau tetangga atau tetangga apa dalil mereka dalil mereka adalah praktek sebagian sahabat Nabi sallallahu dalil mereka apa praktek sebagian sahabat Nabi sallallahu dan kias apa kias kias itu apa toh kias itu analogi apa maningu analogi Yes, nanti kita akan jelaskan ya. Berarti dalil mereka apa? Praktek Sebagian sahabat nabi Yang kedua Kias Adapun praktek sebagian sahabat nabi Adalah apa yang diriwayatkan Di dalam musonnaf ibnu abi syaibah Dan juga musonnaf abdul razak Matat ummul harith ibni abi rabi'ah wa kanat nasraniyah Pada suatu hari Ibunya al-harith bin abi rabi'ah Meninggal dunia Siapa yang meninggal? Ibunya al-harith Ibnu abi rabi'ah Dan wanita tersebut Yaitu ibunya al-harith adalah seorang nasrani Muslim atau non-Muslim? Non-Muslim. Fasyai'aha ashabu Muhammadin SAW. Para sahabat Nabi SAW ikut mengantarkan jenazah wanita tersebut. Padahal non-Muslim. Ini dalil yang pertama. Praktek apa? Para sahabat Nabi. Ingat-ingat. Apa? Praktek para sahabat Nabi ini penting Untuk nanti perbandingan Dengan dalilnya pendapat yang kedua Apa dalilnya? Praktek Sebagian sahabat Nabi SAW Yang mengantarkan jenazah Seorang wanita beragama Nasrani Dalil yang kedua kias Kias apa? Menganalogikan Dengan Nabi SAW Pernah membesuk Seorang Anak Yahudi yang sakit Kata mereka Kita kiaskan Nabi pernah membesuk Orang non muslim sakit Yang mirip-mirip kan Antara membesuk orang sakit dengan Mengantar jenazahnya Itu namanya kias ya, Kias itu adalah me, Ya mungkin Memirip-miripkan mem, mem, Ya jadi seperti ini dibolehkan berarti kayak gini kan mirip maka berarti hukumnya boleh itu kira-kira itu gampang ini bahasa saya ya 
Jadi itu namanya kias. Mengkiaskan dengan praktek Rasul SAW. Tapi kalau Rasul sendiri belum ditemukan riwayat yang beliau pernah mengantar jenazah orang kafir. Cuma Nabi pernah membesuk orang kafir yang sakit. Ya membesuk orang sakit sama orang meninggal yang mirip-mirip lah. Makanya boleh. Ini adalah dalil yang kedua. Sudah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama mengatakan boleh atau tidak? Boleh. Dan mereka adalah Imam Abu Hanifah dan ulama madhab syafi'i. Dalilnya apa tadi? Praktek sahabat Nabi dan kias. Pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh, eh boleh, pendapat yang kedua berarti tidak boleh. Siapakah ulama yang berpendapat tidak boleh? Mereka adalah ulama madhab maliki dan ulama madhab hambali. Siapa? Ulama madhab maliki sama ulama madhab hambali. Coba kita ulang lagi. Tadi yang pertama siapa ulamanya? Imam Abu Hanifah sama madhab syafi'i. Kemudian pendapat yang kedua. Ulama madhab hambali dan ulama madhab maliki. Apa dalil mereka? Dalil mereka Al-Quran dan hadis Rasul SAW. Apa dalil mereka? Al-Quran dan hadis Rasul SAW. Kalau tadi pendapat pertama dalilnya apa? Praktek sahabat Nabi dan kias. Ingat-ingat ya. Pendapat yang kedua apa dalil mereka? Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Apa dalil mereka dari Al-Quran? Surat At-Taubah ayat 84. Surat At-Taubah ayat 84. Apa bunyinya? Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Jangan sekali-kali kamu menyolati, mendoakan orang-orang yang meninggal dari kalangan mereka alias orang kafir. Jangan sekali-kali kalian menyolati, mendoakan orang-orang kafir yang meninggal dunia. Walatakum ala qabrihi dan jangan kamu berdiri di atas kuburannya. Di atas kuburannya Bukan berarti di atas kuburannya persis Maksudnya ya Ya di sampingnya atau di depannya Di kanannya Ini ayat Kata ulama Hambali Ini adalah larangan untuk nyolati Larangan untuk mendoakan Larangan untuk e, Berdiri di atas Kuburannya atau di sampingnya Di depannya Kata mereka Orang mengantarkan jenazah itu mirip-mirip dengan mendoakan dan nyolati. Ya. Sehingga kata mereka tidak boleh. Tidak boleh. Sebab ketika kita mengantarkan jenazah sama menyolati, itu ada unsur penghormatan kepada non muslim tersebut. Sedangkan non muslim itu di dalam agama kita tidak layak untuk dimuliakan ya, Tidak layak untuk dimuliakan 
Ini pendapatnya siapa? Pendapatnya ulama Maliki sama Hambali. Ini daril dari Al-Quran. Kalau saudara bagaimana Ustaz? Kalau saudara juga nggak boleh. Dalilnya surat At-Taubah ayat 113. Kalau tadi berapa? At-Taubah ayat 84. Sekarang At-Taubah 113. Di situ Allah dengan tegas mengatakan makana lin nabiyyi walladzina amanu tidak boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman an yastaghfiru lil musyrikin untuk mendoakan orang-orang musyrik walau kanu uli kurba sekalipun mereka adalah kerabat mereka Berarti ini lebih spesifik lagi. Walaupun dia itu kerabat kalian, tidak boleh kalian doakan. Ya, Ini surat At-Taubah ayat 113. Masih ada dalil yang lain, saya cukupkan dua ayat tadi. Tadi saya katakan dalilnya Quran sama hadis. Hadis Nabi, apa dalilnya? Adalah ketika paman beliau yang sangat beliau cintai meninggal dunia. Siapa itu? Abu Talib dan masih ingat bagi yang hadir pengajian sirah Nabi SAW kemarin di mana di Masjid Agung Baitul Salam paman Nabi SAW meninggal dalam keadaan beragama Islam atau tidak tidak beragama Islam apakah Rasul SAW mengantar jenazah pamannya ke kuburan mengantar tidak tidak mengantar Padahal Ini adalah kerabat beliau Yang sangat Berjasa kepada Nabi SAW. Bukan hanya berjasa Kepada Nabi Juga berjasa Kepada agama Islam Bukan berjasa Bukan hanya berjasa kepada Nabi secara pribadi Juga berjasa kepada agama Islam Karena beliau melindungi Nabi SAW Yang mendakwahkan agama Islam Bahkan kemarin saya sampaikan ketika pengajian fikih sirah Bisa jadi jasanya Abu Talib terhadap Islam Dibandingkan jasanya kita kepada Islam besar mana? Bisa jadi besar jasanya Abu Talib Padahal dia orang kafir non muslim Akan tetapi ketika Abu Talib meninggal dunia apa yang dipesankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada putranya sendiri? Siapa putranya? Abu Talib putranya siapa? Banyak. Di antaranya adalah Ali bin Abi Talib. Apa pesannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? An Aliin radhiyallahu anhu kal. Ali bin Abi Talib berkata, Kultulin Nabi Shallallam. Aku Ketika bapakku meninggal, aku berkata kepada Nabi SAW. Inna ammaka syaykhadzallah qadmat. Wahai Nabi, pamanmu yang tersesat itu. Maksudnya, yang tidak masuk Islam. Bayangkan, ini anak membicarakan tentang bapaknya. Ya. Pamanmu, syaykh, orang yang sudah sepuh, yang sudah tua, yang tersesat tersebut. Kotmata sudah meninggal, sudah meninggal. Kala Nabi saw menjawab, idhab fawari abak, pergilah engkau kuburkan bapakmu. 
kuburkan bapakmu. Itu pesannya Nabi. Nabi berangkat enggak? Hadis riwayat Abu Dawud An-Nasa'i dan dinyatakan oleh Imam Ar-Rafi'i hadis ini adalah bisa dipakai sabitun masyhur. Ya, masyhur itu terkenal sabit yakni bisa diamalkan, ya. Dan Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini sahih. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak mengantarkan jenazah siapa? Pamannya sendiri yang sangat berjasa kepada agama ini. Kenapa? Karena itu adalah merupakan sesuatu yang kaitannya dengan prinsip. Kalau berbuat baik, oke okay, berbuat baik. Akan tetapi ketika sudah masuk dalam tarafan seperti ini, tahapan seperti ini, maka beliau SAW menganggap itu bagian dari prinsip sehingga beliau tidak mengantarkan jenazah walaupun beliau tetap memerintahkan supaya dimakamkan oleh putranya sendiri yaitu Abu Talib eh maaf Ali bin Abi Talib ada berapa pendapat berarti? dua pendapat, pendapat yang pertama mengatakan boleh mereka adalah ulama Abu Hanifah dan Madhab Syafi'i, mereka berdalil dengan praktek Sebagian sahabat Nabi SAW dan Kias Pendapat yang kedua adalah ulama Madhab Maliki Dan ulama Madhab Hambali Mereka berdalil dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW Ustaz Dua pendapat itu Ustaz milih mana? Kalau secara dalil Kelihatan lebih kuat Pendapat yang Kedua Karena apa? Dalilnya Quran sama hadis. Kalau dari sisi dalil itu lebih kuat pendapat yang kedua, wallahu a'lam Tapi kalau dari praktek di masyarakat lebih enak yang mana? Kok mengamalkan yang enak, Ustaz? Enggak kita ngelihat orang itu lebih suka yang mana? Pertama apa yang kedua? Yang pertama, ya. Kalau ngelihat kebanyakan orang sukanya yang mana? Karena yang pertama ini mungkin dianggap lebih apa ya? Lebih toleran. Kemudian apalagi untuk kepentingan politik itu lebih lebih nyaman. <laughs> untuk kepentingan politik. Memang kalau dari sisi dari lebih kuat pendapat yang kedua. Ya, wallah alam itu lebih Kuat. Nah terus bagaimana Ustadz Kalau misalnya ada seorang non muslim meninggal dunia Di satu komunitas Yang Muslim semuanya Ada orang kafir meninggal Dia di kampung ya Dia di kampung semuanya muslim Mungkin nggak seperti itu Banyak mungkin Itu bagaimana Ustadz Masa kita nggak ngantar ke kuburan Nanti siapa yang Yang ngurusi jenazahnya Ustadz apa mau dibiarkan saja Ustaz? Kalau dibiarkan saja yang rugi kita semua. Apa itu? Ya berbaulah, dibiarkan jenazah. Bagaimana Ustaz? Kalau memang tidak ada yang merawat jenazah tadi dari sesama agama mereka. Dari sesama agama mereka dan biasanya mereka ada putusan ya dari tempat ibadah. Kalau Nasrani ya dari gereja, ya. Kalau agama yang lain ya dari tempat ibadahnya masing-masing, biasanya mereka ada utusan. Lah kalau ternyata orang tersebut tidak ada yang merawat dari rekan-rekan satu agama mereka, 
itu bagaimana Ustadz? Kalau memang kondisinya seperti yang disebutkan tadi, maka berarti ini kondisi namanya kondisi darurat. Dan di dalam agama kita, ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat itu memperbolehkan kita menjalankan sesuatu yang sebenarnya terlarang. Ya tadi itu menurut pendapat kedua kan nggak boleh. Tapi kondisinya darurat gimana lagi? Nggak usah itu apa nggak akal-akalannya ustad aja usah. Oh enggak. Buktinya Nabi saw pernah nyuluh siapa tadi? Siapa tadi? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib Muslim atau bukan? Muslim. Bahkan beliau khalifah yang sangat mulia disuruh memakamkan siapa? Ayahnya. Berarti ngantar nggak ke kuburan? Si kepriwe orang Arab memakamkan orang ngantar mau kuburan kepriwe. <laughs> ya. Itu menunjukkan kondisinya darurat dan juga pada pada perang Badar, pada perang Badar ada nggak kaum musyrikin yang meninggal? Banyak. Siapa yang memakamkan? Kaum muslimin. Kaum muslimin. Berarti dalam kondisi darurat tidak apa-apa. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang dapat kami sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya silahkan nanti habis adzan sambil nunggu iqamah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbilalamin. Shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kita bacakan beberapa pertanyaan. Ada beberapa yang mirip. Assalamualaikum warahmatullahi Kalau yang meninggal orang yang KTP-nya Islam tapi secara zahir tidak pernah salat. Bagaimana apakah kita menyolati dan mengantarkan jenazahnya atau tidak? Ini mirip juga. Kalau yang meninggal itu muslim tapi tidak salat, itu dilihat. Apakah dia itu tidak salat sama sekali atau dia ini kadang-kadang salat kadang-kadang tidak. Kalau dia tidak salat sama sekali, maka bukanlah seorang muslim. Maka bukan seorang muslim. Kalau bukan muslim berarti kita praktekkan firman Allah tadi yaitu tidak boleh kita mendoakan. Termasuk di dalamnya nyolati. Itu kalau tidak salat sama sekali seumur-umur. Tapi kalau dia kadang sholat, kadang tidak, ini masih muslim. Ini masih muslim menurut pendapat sebagian ulama. Sehingga kalau masih muslim, maka setidak-tidaknya ada yang nyolati. Karena menyolati jenazah hukumnya, fardu kifayah. Seandainya sudah ada yang nyolati, maka tidak wajib lagi buat yang lainnya untuk menyolatinya. Ya. Dan boleh bagi seorang tokoh yang terpandang untuk tidak menyolati orang yang tadi, yaitu yang sholatnya bolong-bolong. Boleh dia tidak nyolati dalam rangka untuk memberikan efek jerah buat orang yang lainnya yang masih hidup. Sehingga mereka akan berkata, lah, kayak sholatnya bolong-bolong, reti sholati neng kiaini, neng ustate, lahus, ngasuk-ngasuk nyong Arab, sholat nyong moh kayak kaya, ngorat di sholati. 
itu tidak apa-apa dalam rangka memberikan efek jeda sebagaimana dahulu Rasulullah SAW pernah tidak nyolati orang yang meninggal dunia dalam keadaan masih punya utang Nabi SAW tidak mau menyolati dalam rangka memberikan efek jera bikin kapok orang-orang yang punya utang ya, dan tidak membayarnya tapi Rasulullah SAW walaupun tidak nyolati tetap beliau itu memerintahkan sebagian sahabat untuk nyolati kata beliau sallu ala sahibikum kalian sholatilah teman kalian ini kalau saya nggak nyolati kenapa Nabi tetap nyuruh orang lain untuk nyolati karena nyolati jenazah hukumnya fardhu kifayah harus ada yang nyolati Nabi kenapa tidak nyolati memberikan efek jera kepada orang lain bagaimana kalau orang tua kita atau mertua kita non muslim sedangkan anak dan menantunya muslim semua Masya Allah ini lumayan apa situasi yang eh, sulit ya padahal mertua ya seperti yang saya katakan tadi kalau memang ada dari pihak yang seagama dengan mertua tersebut yang memandikan maka lebih baik mereka yang memandikan yang nyolati dan seterusnya ya kalau ada kalau ada kalau nggak ada ya tadi kondisi apa? darurat anda mandikan boleh nyolati enggak? enggak <gak> disolati sholat kan mendoakan mendoakan apa? supaya diampuni orang kafir tidak diampuni sama Allah subhanahu wa ta'ala jadi jawabannya bisa dipraktekkan keterangan yang tadi sudah pernah saya sampaikan saat kami pernah mendengar ada hadis yang menerangkan Adanya keistimewaan orang yang meninggal karena sakit perut atau berkaitan dengan perut, mohon penjelasannya. Iya, itu termasuk orang yang mendapatkan pahala seperti orang yang syahid. Orang yang syahid, orang yang meninggal karena penyakit perut itu bukan mesti sakit mahrok gitu. Pokoknya penyakit yang di perut, penyakit perut banyak, banyak, ada ginjal, ada kanker liver itu semuanya perut. Pokoknya orang yang meninggal karena sakit di perutnya itu dia mendapatkan pahala seperti orang yang syahid. Nek ora salat Ustaz. Nek ora salat kepriwe Ustaz. Hah, gimana? Iya tentunya hadis Nabi berlaku tadi bagi orang-orang yang yang muslim yang salat, ya. Salat, beribadah, ya. Jadi kita itu ketika membaca hadis itu jangan cuma dibaca satu hadis, tapi kita berusaha untuk mendudukkan, mengumpulkan banyak hadis. Contoh, tandanya husul khotimah meninggal hari Jumat misalnya. Dokai husat meninggal pas Jumatan, eh bukan pas Jumatan, pas hari Jumat nengendi, pas lagi nonton ebek husat. Lah, kan hari Jumat ustad. Yang dilihat itu, ya betul itu satu hadis. Tapi coba anda, anda lihat hadis-hadis yang lain. Hadis-hadis yang lain menjelaskan bahwa tanda surkhotimah antara lain atau dalil-dalil yang lain menjelaskan orang itu meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang itu dalam keadaan taat, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 
satu hadis dipakai jangan mengabaikan hadis-hadis yang lain. Pemahaman seseorang itu tidak akan benar, tidak akan sempurna terhadap suatu hadis, suatu dalil kalau tidak dipadukan seluruh dalil yang berkenaan dengan masalah itu. Makanya sebagian ulama hadis mengatakan innal haditha idza lam tujma' turuquhu lam yufham. Hadis itu kalau riwayat-riwayatnya tidak dikumpulkan semuanya, didudukkan, dibaca semuanya, dipadukan, itu enggak bisa dipahami dengan benar. Akan ada kesimpulan yang sifatnya parsial, tidak sempurna. Itu kalau cuma mengambil satu hadis atau dua hadis. Tapi hadis-hadis ayat-ayat yang berkaitan dengan itu harus dikumpulkan, kemudian disimpulkan. Kenapa? Karena agama kita itu bukan dibangun di atas satu ayat atau satu hadis. Agama kita itu dibangun di atas hadis dan Al-Quran semuanya. Ya, makanya panjangkan kalau sudah hafal satu hadis itu jangan apa? Jangan langsung wah nyongus hafal satu hadis. Enggak. Jadi perlu kita apa? Kita simpulkan, kita kumpulkan. Ustaz hukum azan dan ikomat di liang kubur bagaimana Ustaz? Ada sebagian berpendapat bahwa azan di kuburan itu dikiaskan dengan azan terhadap bayi yang baru lahir. Jadi orang itu ketika lahir muncul di dunia diazani, ketika meninggalkan dunia juga diazani, dibuka dan ditutup dengan azan. Ada sebagian berpendapat seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari praktek Rasulullah SAW, maka saya belum menemukan hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ketika ada orang meninggal beliau ngajak untuk atau mengajarkan untuk diadani dan nampaknya itulah yang lebih hati-hati ya yang lebih hati-hati untuk amalan kita ya, jadi Nabi saw setahu kami belum pernah mempraktekkan hal tersebut atau mengajarkan hal tersebut dalam hadis yang sahih maka lebih baik tidak dilakukan lebih baik tidak dilakukan wallahu alam bishawab terima kasih atas perhatiannya dan juga salatnya dia semasa hidup dan ketika dia memenuhi panggilan azan semasa dia hidup itulah yang akan membantu dia itulah yang akan membantu dia ya kalau memang dia dulunya enggak salat ya wis wis telat wis wis telat ya dia dulu ketika dipanggil-panggil ketika masih hidup dipanggil-panggil pakai azan kok enggak berangkat-berangkat wis telat sekarang sudah Bukan masanya dipanggil lagi. Kalau dipanggil lagi hayalah sholah kemudian bangkit nanti malah lari semua nanti malah. Ya, jadi sudah telat dia itu dulu seharusnya dia panggil untuk apa? Hayalah sholah itu dulu ketika masih hidup. Kalau sudah meninggal sudah, sudah meninggal sudah. Ya, itu sudah tinggal mempertanggungjawabkan perbuatan dia. Waktu beramal sudah selesai, tinggal pertanggungjawaban atas apa yang dia perbuat semasa hidupnya. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa tubilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.